Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Med full fart in mot slutspurten av 2016 och Premier League-året, veckans avsnitt, Chelsea Fokus. Ni får fem orsaker till den suveräna serieledningen. Det blir reportage från Stamford Bridge fans. Röster om förvandlingen ett år efter Mourinho och så förhandsanalys av stormatchen på nyårsafton. Välkomna! Programmet presenteras av Betsafe. Småprogram från Storbritannien inför varje Premier League-omgång. Så också de här mellandagarna. God fortsättning förresten. Taktiktavlan finns med i det här avsnittet. Och det gör även... Bosse Pettersson, ni brukar ju finnas nära när det finns en taktiktal. Vad du är du där? Ja, det här har ju varit min, min trogne vän under, under, under fyra decennier. Jag har ägnat otroligt många timmar till att sitta och flytta de här och fram och tillbaka. Ibland undrar man om man kunde ha gjort något annat. Men det har varit, det har varit roligt. Mm. Och vi har plockat fram den här, i, tagit tillbaka. Jag hade den faktiskt i bagageluckan fortfarande. Efter äventyret till Nis och EM och mästerskapsfamiljen. Ja, då hade vi den som ett trevligt sällskap också. Du har varit med om ett Europamästerskap. Alltså, nej, det var en kul att få bekanta sig igen med den. Vi hade som sagt varit framme en hel del där under EM. Och det har vi därför att den här matchen är extremt intressant. Den stora fighten, nyårsafton, då vi sitter i lite andra kläder under nyårsafton i Premier League-studion. Men vi, vi kan liksom inte hålla oss ifrån förhandsanalysen av mötet mellan Liverpool och Manchester City. Men vi ska också prata Chelsea. Vilken höst? Vilken fantastisk höst och, och framförallt vilken fantastisk omvandling av ett lag. Alltså, det är ju stort sett samma spelare som Conte disponerar som Mourinho hade. Och ändå så är det en enorm skillnad. Den omvandlingen pratar vi gärna om. Alldeles strax Bosses fem orsaker till att Conte har lyckats dra ifrån och rycka i Premier League-toppen. Till att börja med en återblick på hur det såg ut och hur det lät för ett år sedan under José Mourinho. Honest, you think the players are not with me? You think the players they didn't give everything to, to win the game? That's really sad because... It's not sad for me. I think it's sad for the players. I think it's, it's a lack of respect to the players. Not to me. Not to me. Gör så se Mourinho fnyste och fräste precis som alltid. Skillnaden? Han vann inte som förut. 
Fjolåret i Chelsea förblir en stor gåta. På något sätt så växer den ju ännu mer när säsongens fantastiska resultat med i stora delar samma spelartrupp vägs in. Det speciella med den speciella förra säsongen var också att trots att luften var tjock i stort sett vid varje pressträff, trots interna och externa konflikter om vartannat, trots att han hade slut på alla argument, det var många runt Stamford Bridge, jag skulle säga de flesta som backade upp sin manager ända in i slutet, ungefär för ett år sedan. Personally, I think Jose is one of the best managers to have definitely from you know what i've seen uh i think it has to be him and, and ferguson as the top managers so i i, I want to see Mourinho do well i feel that he needs to change um he's had to change his approach to some of the players because sometimes it was battering them a bit too much you know giving them a hard time uh but i think the players need to also take huge responsibility they need to step it up and give their all for the manager and um you know sometimes you have to forget that you're a millionaire from um what's happened throughout the season um when we've had a downfall i think we'll pick up and um you know we'll uh, start winning games and Mourinho will get hold of it and we'll start doing well and hopefully be in the top five but you have to remember that you're playing for Chelsea and you're playing for your manager. Make sure you do your job because everybody from England to Sweden, we want to see, we want to see good football and we don't want to see players not playing for their manager. As well, a lot of decisions that were could have been 50-50 were going 60-40 and, and Mourinho builds on that kind of thing where he wants to the whole world's against us. He just didn't work last year. The thing, when Mourinho was here the first time, he had the backing of all the players. They all loved him. But the second time he came on, he, you know, he started going on TV, like putting players down and publicly speaking about the players, which he never did before. And Mourinho probably was individually ways management is to wind everybody up separately and then get them, and it didn't work. Det var ju upp och nervända säsongen i fjol när Jumbo tippade Leicester vann och regerande mästarlaget Chelsea slutade tio. På så sätt så var det ju ett tacksamt läge för en Antonio Conte att komma in till en så pass underpresterande trupp. Tydlig, taktisk, energisk och inte bara tack vare första platsen i ligan nu. Enormt uppskattad. Conte, oh, he's definitely he's brilliant. He's brilliant. I think he's a better manager than every manager we've had. He's got players playing for you. New system's working. Freshened it up, and he's got the place buzzing again. Even managers, like players, he here gets stale after one or two or three years. We see with all managers, they get stale. Uh, I think Ferguson was probably the manager that changed the squad every five years. He got rid of all the players, changed it again. That made him be fresh again because the players didn't know him. Fansen älskar laget, spelarna visar mästarklass och i nyårshelgen så kan Arsenals rekord om 13 raka Premier League-segrar tangeras. Och det är så tydligt, både när vi besöker Anfield-området och som här i Chelsea-kvarteren, att just trippselfaktorn betyder så mycket för resultaten i toppfotbollen nu igen. Players are happy. Playing more confidence. Yeah, it's a mind thing, isn't it? They're happy, aren't they? And it filters through to the players. You can keep them happy, you'll win. He's got the place buzzing again. You know, you can see on the sideline, it's like Klopp at Liverpool as well. They bring enthusiasm, don't they? They're, they're bouncing up and down the line. We're going we're to win the league. Winning trophies. Let's hope that's what happens. We'll win it this year. Programmet presenteras av BetSafe. Alltså där låter det igen 
kring Stanford Bridge. Mästarna som sparkade och blev tio under José Mourinho, numera alltså suverän Premier League etta. Alltså försök sätta ord på det där, vad det är som har hänt. Det är jättesvårt, jag, som du förstår så jag har funderat, du har funderat, Chelsea-fansen, alla har funderat på vad var det som hände med, med Chelsea förra säsongen. Och jag kommer att vi satt många gånger i Premier League-studien och försökte liksom analysera och hitta nycklarna, vad var det? Nej, det, det, är en, det är en olöst gåta helt enkelt att ett mästarlag kunde gå som du sa från, från att bli mästare till, till tionde plats i, i sluttabellen med samma lag, med samma spelare, med samma manager. Det är lättare att förklara tycker jag idag vad som har skett under Conte, Conte än att försöka förklara vad som skedde där med Mourinho. Och du ska få chansen här nu. Fem punkter. Mm. Bosse-punkter eh, kring eh, Contes succé med Chelsea hittills. Punkt nummer ett. Kontinuitet. Ja, det är ju nästan eh, managernamnet. Ja, men kontinuitet det är, det vet alla som jobbar i olika gruppsammanhang eh, i eh, företag på olika platser och naturligtvis i ett fotbollslag. Att, att på något sätt så är kontinuiteten någonting som är, man lägger en grund för en, 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 en plan. Och jag tror att Conte med sin, sin spelarbakgrund, med sin eh, meritlista och alltihop det var väldigt smart från början att tänka att inte in och, och stimma till här nu och, och göra det svårare än vad det är, utan låt de här spelarna då som för ett år sedan presterade. Jag menar, vi satt och jublade över det sättet som, som Chelsea spelade då i, i början av Mourinho-perioden där. Så att han, han skapade från början tror jag en väldigt klar platå för de här spelarna. Förklara för dem vad han förväntas av och vilka positioner ska. Och sen har han ju bibehållit det. Han har ju spelat i stort sett med samma lag. Och har kunnat göra det också eftersom ju Chelsea inte har haft något Europaspel. Har det bidragit tror du? Ingen tvekan. Alltså, det är klart att han var väldigt medveten om att konkurrenterna skulle då få slita hårt med Europa och Champions League-spel. Själv kunde han liksom då sitta lugnt i båten och planera. Och, och, och inte minst det här som, som, som är en stor utmaning för de här coacherna. Det är ju den här alltså, skillnaden mellan att belasta och återhämta. Hur mycket ska belasta den enskilda laget och hur mycket ska det? Där, där tror jag han har väldigt, väldigt bra koll på. Sen tror jag att han har varit en, en oerhörd inspiratör liksom för spelarna. Men kontinuitetsfaktorn är viktig. Taktik. Det är ett stort ord. Det är ett stort ord och viktigt i det här sammanhanget. Ja, det är ju viktigt i alla sammanhang att ha någon form av taktisk plan för vad man håller på med. Nej, men jag tror att jag tror utan att veta det, att Conte var ganska klar på åt vilket håll han ville liksom dra det här rent taktiskt. Men började, som jag sa, lite försiktigt och, och se till att det blev lugnt i båten. Eh, vi vet ju exakt hur Conte spelade med sitt Juventus. Vi vet hur han spelade med italienska landslaget. Så att det låg inte så långt borta att han skulle liksom vända det här till en trebackslinje eller fembackslinje var hur man nu vill uttrycka saker. Men jag tycker verkligen att Conte har spelat med en trebackslinje. Han har haft väldigt offensiva spelare på, på vingarna. Det, var en, det tycker jag var en väldigt, väldigt viktig sak att få in en, en trebackslinje. För det är ju så att en, de flesta lag idag i Premier League de spelar med en central topp. Och den kan du attackera då med den där trebackslinjen. Alltså en av mittbackarna upp och så kan du säkra med två. Och på det sättet har de ju varit väldigt snåspelare. Så den taktiska biten, den tycker jag har betytt väldigt mycket. Var det ett eh, svårt trick egentligen att genomföra? Det är ingen som riktigt har lyckats med det där i Premier League. 
Ja, det var ett jättetrick. Alltså, det, det, var ju, det var ju så att när, när vi började se hur han tänkte, dels så värvade han då David Luiz som många, och jag var en av dem som kliade med, så var, hur tänker han? I mina ögon så var David Luiz kanske en bättre defensiv mittfältare än en inneback. Sen placerar han Aspicoeta, alltså den offensiva ytterbacken. Och så Cahill då som man tycker är en spelare som har spelat in till eh, John Terry och blivit dirigerad. De här tre skulle helt plötsligt ta sig an en helt ny spel, spelsätt. Och har gjort det på ett fantastiskt sätt. Han har ju fått ut maximalt av de här spelarna. Idag framstår ju David Luiz som någon liksom general där i, i centralt i mittförsvaret. Och gör det hur bra som helst. Nej, det där, det där, där har han verkligen lyckats hundra procent. Och apropå att få ut det allra bästa till punkt tre. Ja, min tredje punkt den är optimering. Vilket jag tycker är också en sån här liksom, nyckelfaktor för de, de som är riktigt, riktigt bra. De optimerar, alltså spelar materialet, spelar truppen. De ser till att rätt spelare är på rätt position och sen utifrån det då skapar en arbetsordning. Och det han har gjort tycker jag framförallt centralt mittfält med Matic och Kanté. Alltså två väldigt, väldigt defensivt utbildade spelare i tidigare skepnade. Alltså Mourinho använde ju Matic bara som sopkvast egentligen framför backlinjen. Kanté, han var ju den stora defensiva faktorn i, i mesta laget Leicester. Nu har han sett till att de här två tar växelvis ansvar för defensiven. Växelvis går ända in i motståndarnas straffområde. Det här har ju gjort att motståndarna har fått en, liksom en helt ny situation att hantera. Helt plötsligt så går den där den tänkta defensiva spelaren ordentligt i djup och så vidare. Det har, varit, det har han gjort en, en, jag, en, en, en verklig optimering. Och jag får känslan av också att han har gjort eh, Chelsea till ett mer centrerat lag och på så sätt har han kan dölja dem brister som ju också Matic och Kanté har. Han, apropå optimering, då, gör dem så bra som de kan, eller hur? Gör dem till ja, så bra vi, som möjligt. Ja, absolut. Alltså, jag tycker en, en, om vi tittar på Eden Hazard som i tidigare tappningar har varit en vingspelare. Och på det sättet, alltså som vingspelare så har du också ett defensivt ansvar. Gå motståndarnas ytterback, då måste du hänga med ända ner till kortlinjen. När han skräddarsytt en position till den Hazard, han tar inte många steg i defensiven. Han har en liten fri roll i den där vänsterfickan, alltså lite snett bakom Costa. Som har liksom varit en, en skräddarsytt. Sen har ju alltså då Alonso och den här Moses. Moses, vem trodde att Moses skulle kunna liksom vara med i topplaget i, 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 i Premier League och vara en dominant spelare och, och hantera hela den där högerkorridoren. Eh, det här kan ju vara så att säga, den, den, de bästa coacherna. Alltså, eh, det, här, det här kallar jag verkligen optimering. Man får ut maximalt av spelarna, men då måste du som coach också vara väldigt tydlig i vad du, vad du liksom kräver av spelarna, både framåt och bakåt. Och det har han varit. Och det gör att vi också är inne på den fjärde punkten egentligen, som är utveckling. Ja, det måste man ju ha om man ska optimera. Ja, det, jag tycker det, det är också en sån här eh, ska jag säga, viktig faktor att, att hela tiden konstatera både som, som spelare men också omvärlden, vi och omvärlden det är att, att coachen utvecklar sina spelare. Det vill ju alla på sitt arbete, man vill ju liksom utvecklas. Och då måste man ha någon som, som, som vägleder där. Och tittar vi på spelare, ta Pedro exempelvis som har varit nästan iskall tycker jag i den här blåa tröjan som han kom dit. Helt plötsligt så är han en jättefaktor idag. Han har fått en specialuppgift av, och, och löser den perfekt, vet precis vad han ska ta vägen både framåt och bakåt. Ett par olika positioner dessutom, han vikarierar lite. Exakt. Mm. 
Så att med man har mer självförtroende så, så går det vidare med arbetsuppgifter. Det gäller på, på alla områden också. Moses har vi, har vi nämnt tidigare. Så han, han har genomgått en, en, en fantastisk utveckling. Jag tycker även David Luiz är en spelare som, som jag tycker Conte har liksom lyft ifrån att egentligen vara en, en säkerhetsrisk jag på säga, för, för sitt lag. Växte naturligtvis under PSG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tiden. Men har kommit tillbaka här nu och som sagt och agera general. Eh, jag tycker även, även eh, Viljan är också en spelare som, som jag tycker han hela tiden försöker utveckla och inte minst som jag varit inne på tidigare det här centrala mittfältet så att eh, han, har, han har verkligen utvecklat sina spelare åt rätt håll och det intressanta blir ju nu att följa hur mycket han eh, kan ta med sig det här under våren Apropå utveckling då, den femte orsaken enligt Bose eh, till att eh, Chelsea verkligen är det bästa laget i England så här långt Diego Costa, skyttekungen så här långt. Ännu mer utväxling på honom va? Verkligen. Vi vet ju alla som följer fotbollen att det här är en oerhört bra fotbollsspelare. Men som också tycker jag tidigare har dragit på sig väldigt mycket onödiga frisparkar. Blivit avstängd för olämpligt uppträdande. Varit liksom ganska störig. Hur mycket han... Vad orsaken till den här, den här stökiga våren? Ja, det, det, kan man, det kan man fundera kring. Men det som har skett under Conte tycker jag det är att han har lyckats, tror jag, med sin oerhörda spelarerfarenhet. Han kan prata till spelare på spelares vis. Fått den här Diego Costa att kanalisera liksom sin aggressivitet, kanalisera sina känslor, kanalisera hela sitt fotbollskunnande till att vara en, en tillgång för laget. Var arg på rätt ställen. Var I det? spelet istället för när det är avblåst. Ja men eller hur, eller hur? Alltså, och verkligen göra det på, på, på ett sätt som är bra för laget och på köpet så är man just nu då ledare i skytteligan, det kan inte bli bättre. Nej det går kosta har varit en jättefaktor för honom. 
Närmast nu i det här avsnittet en taktisk förhandsanalys av utmanarmatchen på nyårsafton. Den mellan Liverpool och Manchester City. Och lyssnar ni på podden, ja då blir det lite grann som filmvisning eller fotoutställning i radio. Det blir taktiktavlan fram, så varför inte titta in på programmen som också syns på venstrum.tv, betsafe.com och via satsport.se. Och så finns vi i Forza-appen med små versioner varje matchdag kring de allra hetaste matcherna. Som till exempel Liverpool-Manchester City. Programmet presenteras av Betsafe. Taktiktavlan mellan oss. Liverpool-Manchester City. Oj, så intressant. Är det här utmanarmatchen? Är vinnaren den som kan ta upp kampen med Chelsea? Ja, det är ju det är i alla fall ordentligt bränsle till. Skulle ett av de här lagen ta en tre poäng här så är det klart att då, då, då genererar det en massa energi och som sagt var bränslet i brasan. Jag tror ju fortfarande är väldigt mycket poäng att spela om så att det inte är avgörande men... Men ett kryss här skulle naturligtvis gynna bara Chelsea. Några taktiska krumbukter så här på förhand alldeles strax. Med de ingångsvärdena som vi fortfarande i det här tillfället är lite okända. Vad gör Liverpool med Firmino efter rattfyllan? Den skandalen, den härvan i samband med julafton. Det är en Filippo Coutinho som är tillbaka i träning när vi nu sitter med de här uppladdningsförberedelserna. Förmodligen så är det med tanke på att han ska vara med i den här matchen för första gången på länge. Vi har en Sergio Aguero som är tillbaka från avstängning för Manchester City. Det är väl några saker vi kan ta med oss in i det Vi tar tag i taktiken på förhandbosen. Hot och möjligheter för respektive lag. Ja, men alltså, det, det fungerar ju på det sättet att coacherna förbereder ju den här matchen med att försöka titta på vad är svagheterna som vi kan använda oss av, vad är styrkorna som vi måste liksom se upp lite. Och vi skulle kunna sitta här, du och jag, ganska länge och prata om den här matchen. Men jag har försökt att, att plocka ut några saker som jag tycker, som jag tror att respektive coach ändå kommer att eh, mata sina spelare med att just de här ytorna, just kring de här spelarna ska vi försöka att använda oss mm. av. Vad är det för likheter respektive skillnader till att börja med för respektive lag och coach? Nej, men jag, tycker att, jag tycker att de är, de är ganska lika i sitt sätt att tänka fotboll. Båda vill ha ett starkt försvarsspel. Båda gynnar liksom det, det offensiva spelet. Och, och, och sådär. Sen, kan, sen kan det vara lite olika vokabulärer. Alltså jag, Klopp pratar ju väldigt mycket om sin, sin high pressing och sånt där. Och Guardiola kanske mer att, att snabbt återröva. Men det är ju egentligen samma sak. Man vill så fort att motståndaren har, har bollen så vill man försöka få, få tillbaka den mm. så fort som möjligt. Mm. Så att de, jag tycker ändå att de är ganska lika. Det som skiljer dem åt, det, det menar jag, det är att Klopp är väldigt eh, trogen sin modell. Han, han använder sitt 4-2-3 i, egentligen i, i alla väder, i alla fall så här långt. Medan Guardiola är mer flexibel. Han, han, kan, han kräver av sina spelare att kunna uppträda i, i lite flera eh, modeller. Även om jag tycker att eh, nu när Fernandinho är tillbaka till sin avstängning så tror jag ändå att det här 4-1-4-1 om vi nu ska sätta siffror. Det är lätt att prata med, med, med siffror. Mm. Att det är, det är lite av hans huvudmodell. Mm. Eh, vad vill Liverpool som hemmalag? Ja, så Liverpool, vi har ju, vi har ju 
klok nog satt röda, röda flickor ja, ja. på, på Liverpool. Det är, det är som sagt bara en, en fyrbackslinje. Det är två spelare som, som skyddar, skyddar sina innebackar. Det är, är kantspelare och det är en topp och lite hängande bakåt. Eh, du har ju varit inne på det att sannolikt så är Coutinho tillbaka och Lallana kommer att, att också finnas eh, på plats. Det Liverpool tror jag är väldigt angelägna med det är ju att försöka och använda de här man kan uttrycka det på många olika sätt eh, fickor eller, eller ytor att eh, liksom komma in i. För här vet vi att eh, det här är ju ytor som, som både Coutinho och Lallana vill försöka komma in i. Eh, Guardiola, han har ju så här långt eh, med Fernandinho velat använda bara en spelare lite på Barcelona Light alltså för att skydda sina innebackar och, och räkna med att den här Fernandinho han ska klara det så att vi istället kan... kan eh, kan gå ordentligt framåt. Den andra ytan som jag tror att Liverpool är väldigt, väldigt intresserad av att använda ja, det är ju ytan kring Otamendi som är en, en i många delar tycker jag en säkerhetsrisk. Det här är, det här är och det, man kan säga att det här är ju egentligen inga märkvärdigheter men jag tror att de, de är väldigt, väldigt tydliga. Alltså att det här att försöka komma in i ytan mellan, mellan eh, Citys... Eh, mittfält och backlinje för att så småningom tröckla in sig någonstans runt åtta män på det sättet. Och tittar man lite på, på det här perspektivet så vore det väldigt, väldigt synd för Liverpool tycker jag om det är så att man inte kan använda sig av Fermino och vi får väl se hur det blir med honom för att jag tycker att han är absolut den bästa att jobba med de här liksom korta, korta djuplighetsförflyttningarna. Mm. Sitter då? Sitter. Vi vet att Guardiola är, är jätte intresserad av att försöka använda sig av de här små taktiska sakerna. Vi såg mot Arsenal då han blev egentligen utspelad under första halvlek, gick in i pausen, gjorde några korta lösningar, flyttade över Störling, förändrade positionen på De Bruyne och så helt plötsligt så hade han vänt den matchen. Han är ju i utgångsläget så, så är han tar ju den risken med att bara liksom spela med, med en, en teckningsspelare i, framför sina innebackar. Det är hans utgångsläge. Sen vill han ha fart på kanterna. Och jag tror ju att är det någon match som man har bestämt sig för att liksom James Milner ska testas? Alltså Vänsterberg. Han har gjort det fantastiskt bra så här. Och det är många lag tror jag som, som verkligen har pratat om hur ska vi liksom använda ytorna runt och bakom Milner och skapa en mot en situationer. Men där tror jag att, att Guardiola kommer att vara mycket, mycket klar på med sina spelare. Att runt omkring och ytan bakom Milner, den är väldigt viktig. Sen är det också så att de här... De här två innevackarna i all ära, jag tänker på Lovren och, och Kavlan, så är det ju två duktiga innebackar men som inte har sin, sin kvalitet i fötterna även om man spelar med Matip där. Så att jag tror att ytorna runt om deras innebackar och använda framförallt inspel på fötterna, att inte... inte frästas till, nu gör ju inte Guardiola tränade lag använder ju inte luften, men det här blir det här blir Agueros absoluta comeback och han på, får, tycker jag, på något sätt lite gratis där, för att han gillar när det gäller spel runt fötterna och ytorna kring de där ytterbackarna så att jag tror ganska klart på att de här har man pratat mycket om runt James Milner, håll väldigt mycket inspel mot Agorero och se till att det blir löpningar och, och korta kombinationer efter marken runt eh, Liverpools innebackar så tror jag att Guardiola vill vinna matchen. Det blir ett gott slut 
För oss i Premier League-studion. Eller hur? Ja. ja, men nu blir det. Manchester United hemma igen på Old Trafford efter fyra raka segrar. Nu Middlesbrough. Det rullar på nu för Zlatan och Mourinho och company va? Ja, det gör verkligen det. De fick ju några segrar där i början på hösten. Även om de inte spelade bra. Sen kom lite reaktioner på det. Men jag tycker den senaste månaden nu känns det som Mourinho börjar och hitta sin laguppställning. Han börjar se vilka spelare som ska fixa det här åt honom. Och det är, ju, det är ju egentligen de tre stora nyförvärven som, som måste leverera. Och där är det bara tycker jag en som har gjort det. Det är Zlatan som har gjort det. Både Pogba och Miktarian har hittills inte levererat på det sättet. Dessutom är det en som inte har varit i form. Så det är klart att det finns förklaringar. Men om man tittar också på det som, som sker just nu i United så är det ju inte det, det lag som Mourinho startade säsongen. Långt därifrån. Det är många förändringar. Den som är mest glädjande tycker jag det är att han har, har lyft upp Pogba i den här offensiva rollen in till Zlatan. De här två ser ut och, och gillar varandra riktigt, riktigt bra. Miktarian går ju från, från klarhet till klarhet. Så att med en seger mot Medelsbron nu, vilket jag tycker ligger absolut inom, inom räckhåll så börjar liksom den här långa raden av segrar liksom ligga där. Och då kan faktiskt United bli en faktor under våren. Det finns en del som talar för det. Hur stor kan du se det? Kan du gissa på det? Vi är halvvägs bara. Jag tror att det blir svårt att, att fånga in Chelsea. För de har, de har skaffat sig, de är, de är så stabila. De har en, en, som vi har varit inne på, en väldigt, väldigt bra coach. Det är klart att några skador på Costa Hazard så förändras Chelsea's bild också. Men, men jag tror ju för Mourinho's del och för Uniteds del skulle det ju vara en enorm boost att vara bland de tre första och på det sättet säkra att Champions League spelar kanske till och med en fjärde plats är godkänt. Zlatan Ibrahimovic eh, jagar både skytteliga toppen och han attackerar sitt eget rekord. 50 mål under 2016. Det gjorde han också 2012. En match kvar. Och vi räknar både Liga och land- eller klubb- och landslagsfotboll för hans del. Inför det goda slutet kanske på nyårsafton. 2017 börjar med Arsenal mot Crystal Palace. Ja, för Gunners del alltså. Och de hade en tuff avslutning mot West Bromwich. Och satte hårt åt slutminutsmål. Och Olivier Giroud frälste då efter de där två förlusterna borta mot... Everton och Manchester City. Ett absolut måste vara det. Om alla är friska, om anfallsfrågan finns, Sanchez eller Giroud, finns den funderingen ens för Wenger? Ja, jag tror inte det i dagsläget. Jag tror han har hittat sin, sin idé alltså att ha en väldigt rörlig, spetsig central topp. Alltså en helt annan typ av spelare än Giroud. Och på det sättet också skapat utrymme för Theo Walcott att komma utifrån högersidan och diagonalköra. Det har ju varit väldigt, väldigt lyckosamt för dem förutom då de här två matcherna som du, som du nämner. Men jag tror inte Wenger funderar ett smack på det. Däremot så har han tycker jag ett litet bekymmer som man måste lösa. Och det är att försöka få ett lite mer konstruktivt centralt mittfält. Men det är ju en liten annan fråga. Mm-hmm. frågan finns där fortfarande? Ja, Chaka är en spelare som fortfarande är ett lite frågetecken för mig. Jag, jag vet hans bakgrund och jag vet var han kommer ifrån. Men jag har ännu inte riktigt sett... Men jag menar, vi måste ge honom tid också att växa in i, i Arsenal-tröja. Men så här långt så tycker jag att han inte har levererat på det sätt jag hade trott. Big Sam, Allardyce kom tillbaka till toppfotbollen. 
tre månader. Man trodde efter 67 dagar i förbundskaptenens rollen att det skulle bli en evighet i skamvrån. Men det blev det inte. Han fick med sig en poäng för Pallas del när Allardyce kom tillbaka mot Botford. Det kunde ha blivit mer. Såg du några linjer där som kan stöka till det för Wenger och Arsenal? Ja, alltså det här är ju en jättematch för Christer Pallas att få, få, få alltså en derbymatch med allt vad det innebär och sam, samma Allardyce med sin kompetens och erfarenhet så han kommer peppa sina spelare enormt för den här matchen. Han kommer en liten annan uppställning än Allan Pardio, samma spelare men en, en liten annan taktisk idé. Jag såg en klar 4-5-1 uppställning med Flamini som den här lite kanté-rollen som man hade i Leicester. Så att lite förändring, de borde ha vunnit matchen, Benteke borde ha satt den där straffen och gett sin nya manager en, en tre poängare men de får försöka snuva Wenger istället mm. Första speldagen samma säsong, nytt år Små program från Storbritannien ser ni varje onsdag och inför varje Premier League helg alltså så även nästa år är det tänkt och naturligtvis samma plattformar venstrum.tv betsafe.com via satsport.se eller en poddversion då Acast och iTunes. Vi ses och hörs. Programmet presenteras av Betsafe. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 